0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Digital. Hoy vamos a hablar de un tema... Eh, bueno, que mola mucho, como es la robótica, pero la robótica y de la inteligencia artificial. Cada vez son más noticias que vemos de un robot con apariencia humana, eh, de la inteligencia artificial que ha hecho de la suya, que en un experimento y se ha vuelto la mejor racista, o no, se ha vuelto, yo qué sé, qué sé. Quiere decir que tenemos todavía mucho que, que hablar y que aprender sobre el tema, sobre todo de inteligencia artificial, porque realmente la robótica. Eh, está cogiendo ya bastante potencia. Nosotros, para hablar de ese tema, lógicamente tenemos a nuestro queridísimo colaborador, Víctor Muñoz. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo eh,
0: Bueno, como saben los que oyen el Mundo Digital, pues catedrático en robótica en la Universidad de Málaga, con lo cual debe de saber un poquito sobre el tema. Eso espero, Víctor. Me pagan por ello. Sí, entonces, tienes que saber algo. Bueno, sí. íbamos, Víctor va a ser que nos va a explicar las diferencias que hay. Vamos a hablar de los avances y vamos a hablar de la inteligencia artificial. También tenemos a Antonio Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio Sevilla. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Subdirector del colegio MIT. Tú aprovechando para luego explicarle a los niños, ¿no?
2: Tomando nota, tomando nota.
0: Tomando nota. Antonio Postigo, el hombre del campo. Muy buenas, caballero. ¿Dónde ya te has quedado con eso del hombre del campo? Eso de mudarte al campo, pero además como tienes actividades campestres también. Oye
3: claro, estoy encantado. Cualquier día hablamos de las cosas que se puede hacer en el campo. Y estoy frito por echarle mano a un robot que me haga una tarea que me tiene de deslomado
1: por ahí. <risa> <risa> lo hay,
0: lo hay, ¿eh? Lo hay, ¿no? Claro. Hola, Juan hola, Miguel hay. Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis todo? Espero que bien. Pues fíjate, pues hablaremos de inteligencia artificial y tú vas a poder hacer la comparativa con la inteligencia humana. Mal vamos a salir parados de aquí, esta comparativa. Francis Villatoro, nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero, bienvenido.
4: Un placer de nuevo estar con vosotros aquí.
0: Y Juan Antonio Romero, buena gente, subdirector del programa. ¿Por qué están un ratillo, es que la verdad que yo te nombré subdirector, pero trabajas poco para ser subdirectores. ¿eh? Me, me preparo noticias
5: y luego no me dices, venga, suéltala, no, me, 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 me saca Francia y Francia se tira todo y media, es
0: normal, empieza a hablar de... Bueno, con lo que seis te seis pago años años tampoco ruso. te puede... Mira, pues si te pago por no trabajar. También,
5: bueno, también es verdad. Es verdad que por no trabajar, pero también es verdad que no paga. <risa> <risa>
2: <risa>
0: Bueno, en cualquier caso y broma aparte vamos a comenzar el programa eh, y bueno, eh, a mí me gustaría que Víctor antes de entrar en tarea nos explicara una cosa que confunde mucho a la gente, es que una cosa es un robot, otra cosa es un androide ¿no? Yeah. y no. otra cosa es un automata programable, es decir, aquí hay un follón de cosas que la gente al final, eh, bueno, pues nos confundimos y han hecho un robot que no sé qué no un robot, un androide y luego tú ves un robot, y a lo mejor el robot parece una lavadora, y dice: Está un robot. Entonces, eh, cuéntanos un poco, doctor eh, y catedrático en robótica, ¿qué es un robot realmente?
1: Había una definición muy corta, se pone: no sabemos lo que es, pero cuando lo vemos lo reconocemos, ¿no? Pero realmente, ¿Eh? Eh, un robot, digamos, muy fácilmente es una inteligencia artificial que se espera que interaccione con el mundo real. Es decir, una inteligencia real me tiene un ordenador no un robot porque no interacciona físicamente con, con el mundo real. Entonces, pues, esa definición más corta porque es cierto, una lavadora, o sea, en realmente es cualquier aparato que sustituya una tarea humana. Repaso una lavadora un semáforo, no tienen inteligencia y podría pues, ser un robot. Pero ahora lo que esperamos o lo que, digamos, lo que se entiende mejor es, eh, digamos, que, que sea capaz de, de, de pensar de alguna manera e interaccionar con el entorno, ¿no? Es decir, hay una cadena que es percibe, razona, actúa. Es una máquina que haga eso, pues es un robot.
0: Y en el caso de que sea una máquina, por ejemplo, como el Thermomix, que es un robot de cocina, ¿eso sería un robot o un automata programable o eso qué es?
1: Bueno, el, ¿Es, un de de cocina <risa> cocina no? ¿Es un robot de cocina <risa> o no? Es depende del nivel de inteligencia que le ponga. Yo diría más un tipo de automata, o sea, hay un nivel básico, que un autómata, que esto lo dijo Herón de Alejandría, Arquitas, no Arquitas de talento, Arquitas, fue el que coñó el término automatos. Automatos es algo que tiene como movimiento espasmódico, programado y y siempre el mismo, ¿no? O sea, eh, eh, un tic, ¿no? Un tic se mueve como... el movimiento, entonces, digamos, eso es, hace un movimiento, se mueve, pero la inteligencia que necesita para hacerlo es mínima una lavadora o un robo de cocina. A medida que tú eres capaz de percibir el entorno y Sacar conclusiones a, a partir del entorno y a partir de razones y actuar un robot. Digamos, hay una graduación muchísima. Y luego vamos
0: a, a la siguiente, que es el androide. Eh, un androide, eh, bueno, ya sabemos que es algo que parece un humano, sí que tiene aspecto humano, o a lo mejor de animal también, porque no, bueno, androide sería de humano, ¿no?
1: Eh, sí, por ahí, eh,
0: pero, pero tiene que ser eh, inteligente a su vez, o basta con que sea algo eh, programable.
1: Vamos a ver, el androide, por el momento, las películas que están entrando en cibo cibor, robot y todo esto, ¿no? Un androide sería algo como, digamos, que emulase a un humano, o sea, a un animal. De hecho, hay robots zoomórficos que imitan serpientes, imitan gusanos. Se han hecho, bueno, incluso redes neuronales que imitan perfectamente un gusano dentro de un cuerpo de gusano. Entonces... Sería algo que emula un ser vivo, un androide. Normalmente sería un ser humano. ¿no? También hay otro robot que son las inteligencias ubicuas. Por ejemplo, en 2001, que aparece el 9000, ¿no? manejaba toda la nave y todo, y eso era un robot, la nave en sí era un robot. ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, cuando hablamos de androide, espera que sea como más humano, incluso lo, lo, lo confundas con humano. Hay una cosa de psicología que le eh, llaman el... El, el valle, en, en, en español, la en español creo que sea el valle inquietante, le llaman. El valle inquietante es, tú tienes un robot y si tú ves que es un robot, estás, digamos, a gusto con esa máquina. Pero a medida que se parece más humano, estás a gusto, te inquieta. A no ser que sea tan humano, tan humano que no lo distinga. Entonces, eh, por eso,
0: por lo que yo he estado viendo eh, estos días atrás, he visto noticias sobre el robot. Con, bueno, otra vez he dicho robot, pero bueno, da igual, para que no nos liemos. Con aspecto humano, pero ninguno está dotado de una verdadera inteligencia artificial. Más bien son programables. No, o sea, Precisamente a lo mejor es para evitar ese efecto tan extraño que los puede provocar.
1: Hay una investigación que se llama los geminoides, que hay muchos investigadores por ahí que lo que hacen es un clon suyo robótico. O sea, algo con aspecto robótico igual que el investigador. Hay famosos, por ahí muchos geminoides. Eh, eso es muy inquietante, pero esa investigación se basa en emular movimientos de la cara, movimientos de sorpresa, movimiento de alegría, de tristeza. Entonces, bueno, pues se dedican a eso, pero eh, si buscáis Gemini no en, en YouTube, es bastante inquietante verlo. Eh, o sea, sabes que nos no pasa igual con, con las películas de, 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 esto, de animación por computador. Si ves Toy Story, pues te gusta ver al Bud Lightyear pero me, me acuerdo de a mí que, que era Beowulf, ¿no? que, que ya empiezan las cosas. Y empiezan <risa> Yo, mira, por ejemplo, hay un ejemplo
0: quizás más conocido que el de Boston Dynamics, esta gente robótica de Estados Unidos que hace robots con, con forma de perro, con forma de no sé qué, que las pruebas le dan patadas para tumbarlo. Fíjate que un robot que, vaya, que tiene una pinta de mal, eh, pero en cambio te da cosa que le peguen la patada, ¿no? Sí.
1: Además, hay fake videos muy divertidos, ¿no? De que hacen con croma... Hacen, hacen es que como hay, todo que todo es mentira divertido.
5: de mentiras, sí, sí, que son...
1: Sí. Pero es que para, para hacer un robot es que hay que cubrir varias cosas de, de, de un humano, ¿no? Otra Una es el cuerpo, que es la mecánica. Otra es el cerebelo, que es como me muevo. Creo que es muy, muy eh, botón dynamics, eh, lo que hace es un cerebro perfecto, guarda el equilibrio, saltan todo. Sin embargo, le falta la parte de raciocinio. No, no, no son inteligentes realmente. Y si os fijáis en estos vídeos, hay pegatinas con una especie de QR por ahí para que el robot sepa lo que está viendo. O sea, no percibe realmente bien el entorno. entorno claro. Tienen muy bien hecho el cerebelo y por eso son capaces de hacer esas cosas. Sí, mira, pues no yo te voy a hacer. Te, te voy a hacer yo una
0: pregunta. Te voy a hacer una pregunta y ya yo creo que deberíamos de preguntar, entre todo de convertir esto en una tertulia, porque eh, creo que es como va a molar más. Eh, precisamente viendo a los robots de Boston Dynamics, los voy a seguir llamando robots para que nos ubiquemos, bailan, saltan, tienen una fuerza brutal, tienen un equilibrio brutal. Hay unos que son tipo humanoides, bastante grandes y fuertes, pero son tontos, quiero decir, no tienen inteligencia puesta, inteligencia artificial. Podría ser peligroso, a lo mejor que en un momento determinado eh, le ponga una inteligencia artificial y pase como con los ejemplos que hemos visto de las pruebas online de inteligencia artificial que se han vuelto a lo mejor extremas, en las nazis eh, eh, racistas. Es decir, ¿qué pasaría si un tracto de ese calibre le Pero, pone una está, inteligencia artificial y se le va la pinza?
1: Está la peli Saturno 5. Eh, no sé, no, Saturno 5 era ¿no? con Fora de for Foster Mayer y Kirk Douglas que un robo de esto. No, el problema ahora que hay es que los ordenadores no son tan potentes o tú no puedes integrar una inteligencia artificial dentro de un cuerpo que además tiene un cerebelo que tiene que mover todo el cuerpo y además tiene que percibir. O sea, el cacharro sería bastante grande y sobre todo una una cosa que limita mucho son las fuentes de energía. O sea, eso gasta batería y y resulta que, que, que bueno, que no está integrado todo, pero digamos sería inquietante y eso, hombre, vos tendrías también un spin-off de la agencia DARPA, Igual que Intuitive Surgical, que sacó el robot Da Vinci, que opera. Son spin-offs que hacen, y lo que buscan lo que buscan, ¿no? pues son robots que pueden tener cierta utilidad, utilidad bélica. ¿no? Yeah, también el yeah, tema yeah. de los excletos. Está el tema de los secretos que no hablamos, que es que el robot lo pones tú. Tú te pones el robot encima, y te da... Tú eres la inteligencia del robot, vamos, como la teniente Ripley en Alien 2, ¿no? Con, los chandos con la Alien, con aquel esqueletos, Pues eso también es una forma, digamos, de mezclar humano con robots y con esqueletos.
4: Sí, que en el límite es el cyborg, por ejemplo, en la película
2: Robocop, ¿no? Sí. sí de, sobre eso eh, quería hacer yo uno, una pregunta, porque eh, tú que estás muy metido en ese mundo, a todos nos da un poco miedo el tema robots tipo Terminator, etcétera, etcétera, pero, pero yo creo que incluso nos debería dar más, más miedo los cyborg. ¿En qué, ¿En qué momento estamos eh, tecnológicamente hablando con respecto a eso? Es decir, modificar al ser humano con, con tecnología.
1: Eso le llaman transhumanismo, me parece, intentan eh, ahora mismo eh, modificar el ser humano con tecnología realmente. Bueno, hay gente por ahí eh, que se ha puesto implantes no eh, que van directamente al cerebro, que tienen una antena y perciben ondas electromagnéticas de alguna manera. Ahora mismo lo que hay es, bueno, eh, los lo implantes lo implante cocleares, ¿no?, pues para las personas que no, tienen, que no oyen, ¿no?, pues que puedan... Hay ciertos implantes para eh, meterse directamente... Eh, la parte trasera del cerebro, ¿no? para tema de visión, prótesis, se lo que más eh, y se está intentando también órganos, ya hay eh, corazones artificiales que eh, te sirven mientras que espera el, tra- el trasplante, digamos. Eh, hay cosas de, digamos, de cerebro para andar por casa, o sea, de algo que tú te pongas un chip, y de pronto sea súper inteligente no hay porque no se sabe cómo el cerebro codifica la información, o sea no, no se sabe todavía a mí todavía me resulta. Bueno, había un proyecto que se llama Blue Brain, que es un proyecto europeo que, digamos que de Suiza que está haciendo con unas cocleares de neuronas, y él piensa porque no da la palma la máquina pero él piensa que cuando eh, eh, digamos sea capaz de emular todas las neuronas de un cerebro que es tanta estrella como la Vía Láctea eh, pues resulta que ese cerebro de pronto tomará conciencia. A mí me cuesta trabajo pensar en eso. No se sabe cómo está eh, almacenada la información del cerebro, no se sabe ni se sabe cómo es la conciencia, o sea, que, que el robot sea consciente ¿no? de su entorno. Yo creo que todavía hay mucho. Ahora lo que tendremos realmente órganos artificiales, manos biónicas para prótesis, para el día a día, pero digamos mejorarnos. Como, como humano, o en transhumanismo, yo creo que
4: todavía queda. Eh, Víctor, yo te quería hacer una pregunta, ya que eres catedrático de tu, de tu área en robótica. Eh, ¿Los coches autónomos en qué parte entrarían? ¿Como inteligencia artificial o en qué en qué rama de lo, Muy pregunta, de lo que has escrito antes?
1: Porque yo hice la tesis sobre eso. Pues coche autónomo, un coche autónomo, un robot autónomo. De hecho, mi tesis es de robot autónomo. Y el coche percibe, ahí ya, bueno, pues el coche con deep learning, aprende lo que es un peatón, porque un peatón puede ir en una bicicleta, puede ir con un abrigo, puede coger la mano de otro, que un paso de cero, o sea, es capaz de percibir el entorno, saber lo que hay y guiarse sin chocar. Con lo cual entraría más a la definición del robot, porque percibe, razona y actúa.
2: Y yo siempre me he planteado eso, en, en los coches autónomos, en un caso extremo... Eh... ¿Quién programa el coche para que decida? A ver, y me pongo un ejemplo, ¿no? A ver, yo te, el coche se va y tengo o que lanzarme contra un muro y matar al, al ocupante o que lanzarme contra unos peatones y matar a los peatones. ¿Y ahora qué pasa? Eso, mm, con, eh, la, la, Hombre, la si, moralidad de si, si nos de basamos en que... el
0: juego, si nos, baja, si nos basamos en el juego Karma Hedum, ¿vale? Te damos más puntos por los viejos. Por mí. <risa> pues, dale, que algo así
1: porque pues, eso se ha escrito claro.
0: eso hay muchísimas noticias muchísimos temas de eso que, que es un problema ético porque sí, no que, sé bajo el punto el... de vista de víctor que es lo que cuál crees que es la decisión más ah, afortunada hasta,
1: hasta un humano es difícil no en ese momento no hay una parte eh, que es ética en robótica eh, por ejemplo porque los trenes que pueden ser perfectamente autónomos o incluso los aviones Casi no póngame no un robot, ya casi, ¿no? Lo podemos, lo podemos utilizar hasta nosotros. Eh, ¿Por qué hay una persona detrás? Porque por ética alguien tiene que tener la culpa o si algo va mal, ¿no? Empezó la
5: aseguradora, hace mucho ¿eh? ahí. Hay, e hay que, hay que la culpa.
1: De ética en robótica en todo. Y para un robot, eh, la ética es que yo tomo una decisión si tengo bastante información para tomar una decisión correcta. Ahora, que esa decisión correcta sea por parámetros humanos, es otro cantar, ¿no? Pero una decisión ética en un robot es que no tengo bastante... Es que especulo, como robot especularía. Entonces, eso es no ético para un robot. Entonces, pues, hay normativas que que van sobre sentido ahora, que es un muro, matar a uno, matar a otro, pues habría que enseñar al robot que una cosa y que otra, ¿no? Que yo creo que lo... La
5: señal de ética. No, yo quería preguntar una cosilla, pues, si nos remontamos al principio del todo, ¿no? había un tal al no que era de los primeros precursores que inventaron en el 2000, 1206 eh, tema robótica y Da Vinci también intentó hacer un esqueleto. Pero a mí, como soy un friki en tema de, tal, eh, de, de la medieval y demás, un estafermo, que es el típico... Eh, estante donde tú vas con la lanza, golpeas a un escudo y hace, automáticamente simula como si fuera un, un giro para golpear, intentar golpear al al destre, aprovechando la lanza y demás. Eso sería un automata, sería un robot, sería porque tiene apariencia humana, pero no lo es. ¿Qué te definiría eso?
1: Pues, igual, por ejemplo, que los ajedrecistas que dieron por hacer por el siglo XVIII, por ahí, ¿no? Que hacían movimientos, ¿no? Incluso Torres Quevedo tiene un ajedrecista, ¿no? Serían más autómatas porque no tienen capacidad de aprender. El entorno lo tiene, o sea, no percibe el entorno realmente, sabe dónde están las fichas y poco más, o o ha recibido un golpe y poco más. Entonces, lo calificaría como autómata porque responde de la misma forma al mismo estímulo, estímulo. Un robot con el mismo estímulo puede responder de muchas formas. Digamos, tiene un estado interno, tiene una conciencia interna, un autómata no tiene y va a responder de la misma forma, siempre al mismo estímulo. Había una cosa que era Brooks, la famosa, eh, la rumba de todo esto, pues Brooks era un investigador y todo esto surgió un robot tipo cucaracha. Había dos formas que pensaban los robots. O una, un pensamiento jerárquico, es decir, hago un pensamiento abstracto, eh, lo divido en tareas, y al final convierto en movimiento del robot, que es lo que hicimos en mi tesis, que es mucho cálculo computacional, otra parte que era movimiento por comportamiento, una cucaracha, ve luz, huye de la luz, ¿no? Y va a la oscuridad, escucha ruido, da media vuelta y va hacia lo contrario de la fuente de ruido. Pues tú programas comportamientos muy básicos y los mezclas. Y entonces, bueno, pues eso fue lo que hizo Brooks. Y lo que tenían robots cucarachas, un bueno, robot cucarachas, pero eran como una mesa, o sea, no era una cucaracha, o sea, se comportaba como una cucaracha, pero como una mesa.
5: Y de vez en cuando ahí, digamos, te off,
1: por la pierna, ¿no? El spin-off no? el, el robot <risas> es o sea, lo que tenemos en nuestra casa ahora, las aspiradoras. no Entonces, pues eso, es un robot porque percibe el entorno, tiene una serie de comportamientos, eh, se estimula, esos comportamientos, se mezclan y sale un comportamiento emergente eh, que tú no sabes cuál es. Claro. Entonces, digamos que eso es la, la idea de que Tú puedes responder según cómo te sientas por dentro, como una persona. Tú me cuentas algo y un día me sientas bien, otro día mal. Depende de cómo me sienta.
5: Es de darle libre perdido, a al robot, en definitiva, ¿no? Que no sea siempre una cosa automática. No
1: exactamente, no. Que realmente tenga. Eh, hay una parte de los robots que es muy complicada, que es que hace muy bien lo humano. Lo humano es tener un modelo del mundo. O sea, yo escucho, toco, veo, huelo percibo con muchas cosas, incluso percibo mi propio cuerpo, que un robot no lo percibe. Entonces, con todo eso me hago un modelo del mundo y, y soy consciente de mi mundo. Eso es un robot un problema. O sea, que sea capaz de mezclar toda esa información, que sea el, el robot consciente del mismo y de su mundo. En eso se está, se está trabajando. Sí, hay cosa... artificial
0: Antonio Postigo,
3: te toca. Hay, hay una cosa ahí que me, eh, yo no termino de... Por, por ponerle nombre y apellido, por etiquetar. Cuando tú estás hablando de, no sé, del robot doméstico que, que mide la casa, va tomando parámetros, va formando un plano y demás, está claro que sería una unidad independiente, podemos llamarle robot o autómata que reacciona, en fin, eso es tú eres el experto. Pero ¿qué ocurre cuando ese robot doméstico se conecta a unos ordenadores centrales? ...y van mejorando... ...van tomando decisiones... ...o van tomando fotos... van organizando el sistema de otra manera... ...¿quién es el robot?... ...el que está allí... ...el cerebro... Y, ...o es un sistema robótico... ...eso cómo se llama... ...porque el, el, el modelo de la aspiradora doméstica... ...es fácil de entender... ...más o menos el que, más, el que menos ha tenido una... ...o la ve o y demás... ...pero eso lo podemos extrapolar... ...a un sistema de conducción inteligente... ...o un sistema de organización del tráfico... ...de no sé dónde... Entonces, ¿qué es el robot? ¿El aparato en sí? ¿El conjunto de todo? ¿Nada es robot? ¿Por qué no nos aclara un poquito de eso, Víctor? Pues mira,
1: muy buena pregunta. Se habla de sistema robot-entorno. O sea, eh, nos tenemos que quitar de parámetros humanos y los robots pueden ser de dos maneras. Inteligencia concentrada, o sea, de robot autónomo, porque toda la inteligencia está en robot, o se habla de inteligencia distribuida. Eh, y el ejemplo que has puesto está muy bien. Eh, para que los coches autónomos n- n- realmente funcionen, Hace falta carreteras inteligentes. O sea, carreteras que sean capaces de transmitir datos a los coches de tráfico, los coches salen entre ellos, y, y, y hablaríamos de una inteligencia tipo colmena, como los Borg de Star Trek, y eso se hace así. Y, y además, hay robots, por ejemplo, tipo, tipo serpiente, que cada lago de la serpiente es un robot en sí. Y todos juntos mezclan sus comportamientos y sale un comportamiento de todo. O sea, que un robot no tenemos que ir de parámetros humanos, y pensar lo mismo de inteligencia tipo colmena. Eh, podemos llegar como la Tierra Gaiga, ¿no? El planeta entero, una conciencia, realmente. Se podría llegar. Es a que
0: ahí es donde, donde la gente empieza con el susto y con la singularidad tecnológica, porque, eh, Víctor, la gente tiene miedo, seguramente por toda la literatura, y todas las películas y todas las noticias que se dan con el asunto de la singularidad tecnológica, que es un momento en el que todos estos sistemas robóticos y dotados de inteligencia artificial y redes neuronales y el big data que aprenden todo y, y pueden evaluar y pueden tomar decisiones y demás, se den cuenta un día de que los, los humanos somos los inútiles y digan, eh, pues esta gente nos sobra. Ese eh, típico de película, de novelas y demás, pero realmente hay alguna posibilidad ¿de que una inteligencia artificial sea capaz de darse cuenta de que somos muy tontos?
1: Yo, bueno, hay gente investigando incluso en robots que eh, se autorrepliquen, ¿no? Incluso algunos con materiales, o sea, que sean capaces de autorreplicarse. Eh, Yo creo que el creador es más complejo que la creación. Quien crea en Dios, Buda o lo que sea, siempre es más complejo el creador que la creación. Entonces, no sé, tiene que evolucionar mucho la creación para quitar al creador, yo no lo veo. A mí me da más susto el Pegasus, eh, los lo, 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 lo Big Data que analizan lo que compramos, lo sí, que no sí, lo compramos. Sí. Eso, eso me da más susto. Eso me da Hombre, más sobre
0: susto. todo porque eh, si nosotros cogemos el Big Data se le aplica la inteligencia artificial. Es terrible. Big data,
1: ¿no? eh, bueno, ahora una palabra eh, que está de moda, Big Data realmente busca patrones en datos, ¿no? Lo puede hacer a muy pequeña escala o a muy gran escala que el Big Data. Eh, al final, el, el mundo en el que es el robot estocástico estocástico, hay el azar, ¿no? Entonces, por lo que buscas son patrones de cosas, ¿no? Y entonces, por pues, lo que, por ejemplo, hay robots como el Piper, este es uno que es un robot empático, ¿no? Un robot muy chiquitito, muy graciosito, que no es amenazante, pues cuando habla contigo eh, eh, lee los gestos que tú haces, cómo habla, las inflexiones de voz, e intenta ser empático contigo, ¿no? Esto se utiliza mucho en, en, en residencia de la tercera edad para que las personas ancianas pues, encuentren una empatía, digamos, con, con un aparato. ¿no? Que, entonces, bueno, pues lo más que puede hacer es buscar patrones de comportamiento, de cómo va y, y emular. Más allá, digamos, para un robot, o sea, la analítica de datos es sacar eh, conclusiones sobre muchos datos para, para ayudar a tomar decisiones. No lo veo capaz, digamos, de que ese, bueno, eso tiene que convertirse esas decisiones en movimiento de un robot y darle un fin y llegar, digamos, a, a, a culminar un objetivo. Sí, lo hay lo que hay, da hay miedo, un por medio.
4: Lo, lo que nos da miedo es lo, lo transparente, lo invisible. no este, sí. este tipo de sistemas que nos están tomando datos constantemente con Big Data de nosotros, y que nosotros no sabemos ni qué datos toman, ni cuándo los toman, ni para qué los toman, es algo transparente, invisible. Lo, usamos una serie de apps completamente gratis porque estamos regalando toda esa información a esas empresas, pero no sabemos para qué. Y eso es lo que pasará con los robots cuando se vuelvan idénticos a los humanos por fuera, eh, que eh, serán completamente invisibles y entonces nos dará miedo, ¿no? Nos dará miedo, estoy hablando ahora con un, ¿Todos vosotros sois humanos o en realidad sois robots? No, no seréis robots. Ese, ese miedo aparecerá cuando sean tan parecidos. Probablemente los que diseñen robots nunca lleguen a, a tener robots tan parecidos. Esos gimenoides, creo que dijiste, ¿no? Esos Sí, Nadie sí. quiere robo gemelos, nos dan como... No tan bueno, tí, salvo, salvo,
0: los, salvo los japoneses que no vean cómo le están dando... Eh, de hecho, Perdón. no me acuerdo cómo se llama la última, Sofía puede llamarse... Una que sí, es un sí, sí. Una robot que tú dices ya, bueno, es que esto ya es, los gestos son increíbles, la cara es increíble, lo único que le falta es ponerle ah. un cuerpo más, más, más tipo a la que gana Eurovisión y ya con eso es terminado ya. A mí robot, me vaya a ¿no? perdonar, pero un robot gemelo es la hostia, porque eso
5: que trabaje por ti de 7 a 3 tiene que ser de la caña
0: sí, que ese, ese es el otro miedo, de que nos quiten el
4: trabajo, ¿no? <risa> Llegala, todo una, llega, una... todo llega, todo llega.
1: La película de un sustituto de sí. salía el hombre este, el Bruce Willis. ¿El Bruce sí, Willis sí, 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 la sí, mujer sí, sí. estaba
3: allí en la casa. Está
1: en la casa tranquilo y el otro trabajando.
3: Pero precisamente esa película sugiere algo contrario a lo que dice Francis. O sea, hay el no es que la gente en esa sociedad le tenga miedo a, a, su, a su sustituto, sino al contrario, se refugia en tener un sustituto para ser, eh, dar esa imagen fantástica de, de, de cara a los demás. Para claro, estar siempre joven, siempre
1: maravilloso. Sí. No, y una cosa que es verdad que, que también da no un tonto, imagínate que tú trabajas con alguien que graba todo y registra todo lo que tú haces. O sea, eh, esta, o sea una... Eh, es eh, un atentado a la intimidad, o sea, un auténticos que cotillas, todo. ¿no? Un cotillo, un, cotillo, un, cotillo, un cotillo, allí, todo grabado. Y de de todas formas, forma, ya lo es estamos. Es pero, que que
0: pero escúchame, si ya lo estamos dejando hacer con ¿Sí? el Amazon Echo y con el Google, no sé qué, y por con tu no, tu no sé cuánto. Todo el mundo que tenga móvil, ah, te te sabe que está móvil, registrando sí que... su vida constantemente. Yo creo no, que por no que lo, lo, que lo menos que... seremos un poco más conscientes, porque lo vemos delante, y decimos, bueno, ah, lo que le estoy contando igual lo cuenta, ¿no? Como cuando te lo cuento a ti, te lo cuento a ti, ¿no? Pero cuando tú estás hablando con un teléfono móvil o con. Una aplicación a la que le mandas tus fotos para que luego haga un animado, ya le estás dejando tus fotos ahí en distintas poses. y La cosa está bastante complicada, y, y bueno, no somos conscientes, quizás con el robot seamos un poquito más, sobre todo si tiene apariencia humana, ¿no? Es lo que Ucha. lo que espero. Bueno, eh, nos queda mucho que hablar sobre inteligencia artificial, sobre todo ese tipo de cosas. Que no, bueno, una, tenemos... un tiempo
1: para finalizar.
0: Sí, queda un Hola, minuto.
1: La, la, sí, la, la aplicación del robot ahora, ¿por qué hay tanta de robótica? Porque se han abaratado mucho los costes de un robot. Un robot por 10.000 euros tiene un robot de una fábrica. ¿Y los robots que hacen en la fábrica? Pues los trabajos que llevan las 3D. Los aburridos, los sucios y los peligrosos. Y son estos repetitivos que quitan a la persona hacer una cosa repetitiva. Que pierda atención y sea peligrosa, ¿no? Y es lo que están haciendo ahora y es donde, digamos, tienen un beneficio económico. Otro tipo de trabajo, que no sea repetitivo, eh, digamos, m- siempre el mismo trabajo, m- de por ahora no a así lo
0: Bueno, creo que esto daría para otro programa también, hablar de, de precisamente cómo los robots pueden eh, estar o hacer distintas labores eh, nos van a quitar ese riego laboral sobre todo y sobre todo hablando de un futuro un futuro no tan lejano porque a la velocidad a la que está avanzando pues bueno, a lo mejor en 10 años estamos flipando un poquito no Pues Víctor, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a vosotros La
0: semana que viene contamos contigo también ya de, a ver si, sí, 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 si te sí, sí, sí. quedas Sí, porque has tenido una semana de viajes para acá, para allá y de que cosas, me, cosas voy, que...
1: me voy de persona visitante allí un par de meses de... sí,
0: pero vamos, que desde allí te puede, desde allí te puede conectar, pues evidentemente me digo estupendo no, no, bueno, pues, muchísimas gracias a todos mm, gracias Antonio Postigo gracias Juan Miguel Enamorado, Francis Villatoro y Juan Antonio Romero y nada, nosotros nos vamos ya a preparar el próximo programa, así que estén atentos porque vamos a intentar buscar algún tema que esté de moda, eso sí, probablemente de la viruela del mono no hablemos, pero en fin, nos quedamos con las ganas. Hasta la próxima, hasta el próximo programa. Mundo Digital, con Javier Atencia.